0: 好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是陈家龙。民国1 1 2年， 2023年7月4号，星期二，星期二的月，每个月的第一个星期二呢，表定《科学人》杂志的单元。那今天呢，我们不只是声音，同时呢，我们也有也有影像哈、啊，有有视频的直播。那在我们的视频当中来讲呢，我也很诚实跟大家讲，就是说这位来来宾呢，是我呢最不想访问的来宾，<笑>最不想跟他同框的来
1: 宾，孙维新孙教授、啊、欢迎。Yeah, I I take that as a compliment. 哈哈哈哈哈！这是这是个谴责呢，还是一个恭维啊？相
0: 当就 serious， 对，就是好。呃，孙孙孙伟新教授，那台大的台大的物理系跟天文所的教授，也是《科学人》杂志的总编辑。嗯，好，那孙伟新教授当然即即使他没有接《科学人》杂志，那个时候当我知道你要接总编辑时，我说：“哎，太大呃，太棒！就是你愿意我我本来想说你有没有可能拒绝，因为因为想当《科学人》杂志总编辑。”还
1: 好还好，因科学人》杂志长达二十年培养了一个非常结实的编辑部团,团队，一个很好的团队。嗯、所以我平常就是每个月国外来的文章我看一看出点意见就是了，嗯、多半工作是整个编辑部在做。嗯、所以呢，挂的这个总编辑的名称，我需要把 credit 给这些编辑部的同仁。嗯嗯好，哎
0: ，这一个这一期的封封面有没有有没有什么玄玄机是我没有看出来的
1: ？<笑>
0: 因为因为你们每每一期的封面看起来都都有故事啊，我怕我是不是有什么我看不懂，我还得要这样子看一下翻规则
1: 一下。嗯、啊啊啊，这一期是比较平时的，嗯、跟何荣和这个吹的挺大的，嗯啊、好，据说刚好成为一个小很好很好。这个呢，这
0: 个这个呢，就何荣合作为呢作为 cover story， 当然呃核融合。何荣和被被吹得很大，当做是现在的面对到就说呢，呃，温室气体排放，然后呢，能能源问题的一个终极解决方案，嗯、甚至在很多的政治人物的嘴巴里面呢，都把它当做是安抚人心的一个一个非常重要的朗朗朗上口的东以后呢，就有核核融合了，所以呢，所有的这些的碳排的问题啦，这些这气气变的问题啦，这些将来都迎刃而解，是这样嘛。好，不过呢，在谈核融合的问。题。嗯节奏来，我们一个个来。我们先从先从呢总总编辑的话谈。总编辑的话里面呢，谈到了一个你的你的总编辑的话。第我要我要我要肯定就是说孙维新、呃，我要讲给李佳维听。孙维新当总编辑比你认真多了。<笑><笑>你看人家总编辑的话写的满满的。嗯、<笑>好，
1: 别开玩笑的。
0: <笑>来，但是呢，这些总编辑的话里面解锁原子核的宇宙能量。哎<对>，我连我连我连题目都看不懂了。
1: 是这样子的，核融合这件事情其实跟核分裂几乎在一九三零年代同时开始的，嗯，嗯也就是这两个都是从原子核里面释放它天生就有的巨大的能量，我把这个叫宇宙能量，嗯，宇宙是很大的东西，原子核是很小的东西，嗯，但实际上原子核所释放出来的能量就是造成我们今天宇宙里面遍布各处能量的主要来源之一哈，嗯，但是呢，我们为什么要从战争、太空讲到民生？也就是我又回到了夏商周三代。我们以前在办青铜器展览的时候，在那个时候青铜器的时代最重要的八个字讲的是“国之大事，在祀与戎”。嗯，在祀与戎，祀就是祭祀，祭祀那个年代，尤其是商朝人讲祭祀，戎打仗，打仗对。所以战争是一个让科技迅速发展的过程。嗯，也就是我们知道两千年前的先民呐，上古先民看到的陨石从空中掉下来，中国人很早就知道。在《史记》里面，天官书就有说：“星落之地则石也。”法国人是要到十八世纪才知道陨石是天上掉下来的。嗯。但重点是，战国时代的人看到了天上掉下来的石头，尤其是铁陨石95 ，百分之九十五是纯铁，拿去干什么？嗯，做兵器。
0: 嗯
1: ，最好用的纯铁的兵器啊。所以，核分裂跟核融合这两件事情，一开始发展出来，三零年代发展出来以后，到了四零年代。理由说是担心德国人会早一步发展原子弹，嗯，所以美国人搞了曼哈顿计划。曼哈顿计划不是只有核分裂，包含了核融合，这也是为什么在二次大战结束以后丢了两个原子弹，核分裂的原子弹，结束了以后呢，美国人不放弃继续做核融合，嗯，也才会有后来在马绍尔群岛比基尼岛，嗯，那个氢弹的爆炸，当时在那边做了二十三次吧。有核弹核分裂，然后有氢弹核融合的爆炸在那边测试。我们一直以为干嘛做这么多次，后来才发觉是什么？是美国海军跟陆军的一个巨大的斗争。你想象不到，二次大战结束了以后，海军快快灭亡了。因为他们说你空中来的飞机，你根本抵挡不了。结果海军说我们可以支持得了，尤其是看到原子弹的威力以后。陆军说你海军根本抵挡不了原子弹的攻击，瞬间海面的船只全没有了，嗯、所以他们才搞过空中爆炸。你知道拿了五十到七十艘舰军舰，摆在那个爆炸点附近，就是比基尼岛、马绍尔群岛的附近啊，嗯、摆在那附近，好几次有些从空中爆炸，有些从海底爆炸。然后看那些军舰能不能承受得住，很多军舰是二次大战打完以后美国不要的军舰，嗯、还有一些是日本被美国俘虏的军舰、嗯、摆在那个地方。当时<是>你要回去看那些故事，就会觉得那个年代发展的很厉害。但说老实话呢，科学家也会想到核融合怎么样，核分裂怎么样应用在太空发展。六一年呢就已经把核分裂的反应器摆上太空船。嗯所以江龙生，我需要讲一件事情。很多人很喜欢天文，很喜欢太空，同时也很支持飞和家园的，这两个是互相矛盾的。嗯，因为当你喜欢天文太空，你听到了航海家一号、二号，不是去看木星、土星、天王星、海王星吗？<对>你看到了火星上面的维京人一号 （Viking One）、Viking Two， 不要翻成海盗，嗯、维京人一号、二号。你看到了“精神号”、“机会号”在火星上面，你看到了“冥王星”的那个“新视野号”一路飞得那么远，嗯、传回来第一张冥王星的近距离照片。这些太空船上都是靠着核反应器，没错，否则它走不了那么远
0: 。嗯
1: ，因为最主要体积小、重量轻、效率高，长期稳定供电数十年。嗯，今天“航海家一号”、“二号”一九七七年发射的，现在还在传资料。没错，没错。你要靠太阳能板，这根本不可能。不可能,不可能。嗯，
0: 对呀。太阳能板当然这些就很不靠谱了，它的故故障率会高很多。好，那当然这个对于核对核能的正确的理解，从一个科学的角度当中呢，知道。它不只是能源形态的问问题，而是而是未来在我们的生活，包括太空探索里面，你不可能没有核核能的资资源哈、哦。这个呢是该有的基本的认识。好，我刚才跟孙维新在聊的时候呢，孙维新呢，孙维兴说的，他曾经被核污染过。<笑>就我一听到之我就呢，我就我就躲他躲得非常非常远
1: 。<笑>污染过的就不怕了？为什么？其实你就了解它的原因是什么了。就像我们有几次，有一次我到垦丁去演讲，嗯，演讲完了以后，那就当地人就带我去浮潜，嗯，那带我去浮潜其实是垦管处海域监测一个非常。厉害的潜水者，嗯，身材很好，是男的，身材很好，带我去做海域监测。我也没有怀疑什么，你知道，在南湾想下去海浪太大下不去。后来上了车以后，他说去哪里？核三厂出水口。
0: 嗯 ，OK， 在
1: 核三厂出水口那个地方做，就是过
0: 去常常被质疑有碧雕鱼的地方
1: 。Yeah， 其实我们后来没有变成碧雕人，但是呢，你看得到珊瑚白花是因为温度升高了，所以出来的水其实温度是比较高，可是它并没有。核分裂的放射性污染啊，嗯、那这是一个。那另外一个是我们在大四的时候，向龙兄啊，我们大四的时候有一个台电的工程师到台大物理系来开一门反应器物理，嗯，反应器指的就是 nuclear reactor 核反应炉，嗯，嗯当时呢，我们每个礼拜五下午都会到总统府后面去搭交通车，开到龙潭中山科学院，用那边一个小小零，他们叫零功率反应炉去做实验。这是一个三层炉高的小反应炉，嗯、你可以走到楼顶，通过那个剑桥看到，这是个清水室，清水就是一般的水，把炉心包起来，用水来减速的啊。你可以从透过水看到那个炉心，嗯、第一次我走到剑桥上面，往下看,看，看到那炉心，看到了一种如梦似幻的蓝光，把炉心给包裹起来，
0: 嗯。
1: 那个蓝光有一个特别的名字，叫做 Cherenkov radiation， 契人可夫辐射。契就是契约的契，忍耐的忍，嗯、可夫听起来像是俄国名字啊。Cherenkov、嗯、radiation， 那个辐射之所以会产生，是当粒子运动的速度快过光速，就会产生这个辐射。嗯，很多人一听就愣住了，当然愣住啊，怎么会快过光速？嗯，爱因斯坦不是说光速很快，对呀、啊，<笑>但是我们好多学生。没有弄清楚一点是爱因斯坦的全文是说在真空中的光速是宇宙里面不可超越的速度，嗯、但在水里面的光速是要真空中的光速除上水的折射率，嗯，所以它并没有那么快。所以当当炉心的热中子、快中子瞬间从炉心射出来打到水里面的那一刹那，那个中子的速度超过了水里面光速，嗯，水里面的光速，所以它就可以释放出一种蓝色的。如梦似幻的蓝光把它包裹起来。各位如果听众、观众朋友们有兴趣，只要上网去查 Cherenkov radiation， 你就会看到所有的反应炉的炉心周遭就一个如梦似幻的蓝光
0: 。然这个反
1: 应炉是后来被美国拆掉的那个？呃，好像是，嗯，但是。到后来呢，我们开始做实验了。欣赏完了蓝光以后，嗯，我们就做非常简单的实验啊。个几个全班同学分组，就是一个长长的巧克力巧克力片、巧克力棒，嗯、上面绑几个十块钱大小的 sample。那拿红色胶带缠上去以后，就站在剑桥上面，非常原始的拿绳子把它坠到炉心旁边去，嗯、沉到水里坠到炉心旁边，算时间，让炉心出来的快中子打那些 sample。譬如说打个一两分钟吧，然后把它捞上来。拉上来了以后呢，再把红纸撕掉，胶纸撕掉以后，拿那个 sample 交给同学，同学拿到旁边的实验室，用盖革计数器去测那个 sample， 现在它的放射性变得多强？嗯，很简单的一个动作，我负责的是拆 sample， 把上拿上来以后，红纸胶的呢，但我想可能是我在拆的过程中顺手就把红胶纸贴在地上，然后我脚踩到，哎，那个红胶纸包着那个十块钱的 sample 去被。快中子打的时候，不是只有 sample 变得 radioactive、really、放射性了，嗯、连红色胶带也变放射性了。嗯，所以呢，踩到的时候你也不知道，因为放射性很微弱的。只不过取完 sample 以后，我想我们还是遵守原则 b y the book，、嗯、取完 sample 都要下楼去测一下自己有没有核污染。嗯，那就是个体重计，靠墙的一个体重计，你脚踩上去以后，墙上有两个洞，手再放进去，测你双手双脚。哎，我两脚一放上去，手还没放到洞里面，就响起了强烈的警报声，全洞都就开始响大警报了。然后工作人员就冲出来了。那我就他让我试一下，手拿出来放进去，脚拿下来放上去。哦，脚，左脚、嗯。我说学生怎么办？学生说老师，壮士断腕，砍了，<笑>就把这条腿砍了。工作、哎、人员其实很温和的说，这是这是很轻微的辐射污染啊，来，给你把刷子，给你一袋。白来洗衣粉，你到外头院子里，在草地上拿水龙头冲一冲，刷一刷就结束了。然后有没有在测过？那、哎、有啊，你去外头拿球鞋嘛，拿水喷一喷，然后拿那个洗衣粉蘸着刷刷球鞋，然后水再喷一喷，然后再进去就没了。哎，你这样问你，你这样讲不行，这样会让那有一种误会，觉得好像被核污染没有没有什么。<笑>你你觉得我长得很奇怪吗？今天 ，But anyway， 那种微弱的污染，那你问他说、嗯、那那个 radioactive 去哪里了 ，activity 了去哪里了？他就跟着水跟着辐射流到草地上去了，但实际上它很弱，弱到很快就融入了背景值。嗯，它比你搭飞机从台湾到纽约所收到的那个辐射都还来得少。嗯，但是呢，我自己就会知道，这个时候为什么早年天文学家卡尔·萨根说过一句话，就是我们未来的人们会受些受到影响，什么影响？就是闻不出来的气体跟看不到的辐射。
0: 嗯
1: ，闻不到的气体就是二氧化碳呐、啊，对世界影响有多大？看不到的辐射呢，就很多人担心的，像这样子的核污染。嗯、对呀、啊，那天如果我没有下落，去测，我完全不知道，我脚底已经有了轻微的、嗯。嗯核辐射的污染，所以我要跟大家一块儿上了交通车，回到台北，回到家里，走到哪里，那个辐射污染带到哪里。嗯、但也就是因为有这个经验，我们认真的上过反应器物理，反而不会怕。为什么？因为核的能源其实在未来的世界里会扮演重要的角色。今天核反应器不断的在进步，三里岛或者是切尔那个切尔诺贝，嗯，这些事情的辅导，你很显然会看到，我们会看得到它不断进展。就像这篇文章里面我讲的，太空上面卡西尼号所用的这个核反应器，嗯、很多反核分子或者是环保人士、反核意义人士去抗议。以前在美国火箭太空所发射升空，那是多感人的国家骄傲啊！嗯、那现在会有那个抗议分子，他把脸上用白黑漆涂成骷髅脸，然后去跟战报顶警察在里边抗议对峙的，嗯、原因就是因为上面会带着核反应器。但是过去几十年、六十年里面，美国光美国自己就已经有二十四个太空船带着核反应器出去
0: 了
1: 。嗯，所以太空里面没有飞核家园这种高原的理想。嗯、即使连月球，你不要说老师，那我知道你到远的地方去，你到了土星，譬如说土星到太阳的距离是地球到太阳的十倍，嗯，那光度变化是跟距离的平方成反比的，所以你在土星那边看到的太阳就是个大量星、嗯，嗯。你所接收到的太阳能就是地球的百分之一，你不用说太空船了，你连个小小热水器都启动不了。嗯，所以你必须要带核反应器去那边。那有人就说了，那月球至少我们可以做太阳能板吧？也不行。嗯，劳斯莱斯公司刚刚拿到第二笔钱，要发展未来月球的核反应器。嗯，原因就是因为月球用同一面面对地球，对，所以在们每一个月里面有半个月是白天，半个月是黑夜。嗯，这种极端的环境，你根本。你需要一个稳定的能源，可靠的能源。嗯，所以我就想跟大家讲这件事情：是核分裂，嗯，已经在太空里面用六十年，那未来不断地往月球、跟火星、跟其他地方发展。那核融合呢，在地球上很努力在做，大家都有一个神圣的理想，觉得核融合有一天能够做到取代核分裂，变成安静、安全而干净的能源。那我们小时候听“再等四十年”，现在听还是。再等四十年，嗯，所以啊，希望，希望最近能够有好消息吧。
0: 对，就是。但我越来越越常听到一些的高高能物理方面的专家，但我我听不懂了。但他们只是很简单告诉我说呢，那个呢，那个可能过注定是虚虚幻的。那他们的解释就是说呢，连连那个核融合的装置本吧本身呢都会呢是个问题。好，刚刚刚孙维新孙教授讲的这件事事情，因为我我无法从我的从我有有限的知识里面去告诉大家，就是说孙孙维新的讲法到底是到底是让大家对核污染比较不敏感呢？还还是告诉大家说呢，核污染呢其实没有大家想象中这么的可怕，因为我心里面一直存着一个困惑呢，就是从过去，比如说广岛长长期是挨挨过原原子弹，嗯，挨完原子弹之后呢，广岛长期到底发生，变。今天在那地方生活的人，他们似乎并没有受到什么影响。第二个就是说，福岛的核电厂出了个问题。当初呢，福岛五五十勇士要进去呢去处理的时候，嗯、大家曾经说呢，他们将来呢可能大部分人都会都会都会在很短时间死亡。可是后来也、嗯、也也没有啊。嗯，这些就就成为我一个很大的困惑啊。啊当然，你不要因为我在宋伟先旁边，就以为宋伟先讲的我都听得懂。<笑>啊、但但是我我我能够做的，我也假定就是说，我们的观众朋友们，你听得懂。或者你你跟我一样你听不懂，但听着觉得兴味盎盎然。就是宋伟先讲的对，或者是我不对，我我是没有能力去跟他争论的，你知道吗？那我我我只能够就是说
1: 相信朋友。啊、<笑>很谢谢你把我当朋友看了、啊，<笑>对
0: ，这个这個、很重要。虽然我我我我很很多的很多困惑，比如说我我刚刚讲广岛长的长期被炸了。嗯，那那现在呢？现在现在在在那地方，大家没有人怕污染了、啊。你甚至于 G G seven 都还在那边办过啊。嗯，嗯我说，当你当你福岛的核核电厂现在正在排排它的，就是说呢，这些呢这些核污染水的时候，大家也也在也在那边吵。那我们到底该该怎么看？另外，这个地方跟切尔诺贝尔都是受过很严重污染的地方。嗯，那不管是曾经进去过的人，或者在那封存的区，域，像切尔诺贝尔，他是连个围猪底都都没有，反正那造炸炸了就炸了，那地方封存。大家只注意到乌克兰战争，可是那个地方封存了之后呢，野野生动物的乐园啊，那大家有很多的视频画面。那那些野生动物有没有被污染？污染之后它们有没有发生什么特别的病变，或者呢，或者说一些的呃，比如说畸畸形啦、啊，或者肿瘤啊等等，这些东西可以研究啊。但是我我我就没看到这些东西。好，你你刚刚讲到就是说，我们有的时候呢，昧于现实。比如说你到医疗场所。现在大部分都都会有一些有放射性的东西，嗯、或者当你在在做太空发射的时候，其实，特别是一些呢要要做太空探探测的太空船，或者到火星的这些要长久在那地方运作的这些、嗯、这些太空船，或者在行星、呃、行星上面的这些像好奇宝宝啦等等，他们呢都可能需要用核动能，嗯、那这些的核动能。我们该该怎么看？难道它就没有污染的问题吗
1: ？我我需要再强调一件事情：当科技不断往前发展的时候呢，科普转化的人的责任就更大，角色就更重要。为什么？因为魔鬼藏在细节里。很多时候，你看为什么我讲到了卡西尼号发射升空的时候，嗯、这么多环保人士去抗议，是因为他们被布吓到
0: 了
1: 。嗯，一个金字边在一个布啊 p l u 这个布呢？他说，布二三九是这氢弹跟原子弹的、哦、的内涵。嗯、一个广岛，一个长崎，两种不同的方式做做它的那个爆炸啊，嗯、<是>一个是枪式的就是撞击的，另外是内爆式的。但这些东西里面用的布是布二三九，在太空船上用的是布二三八，相龙说，这就是一个很有趣的细节。嗯、布有很多种同位素，从二七七到二四，从二二二九七的。呃，我、哦、刚刚讲是钚二三九，二三七到二四四。那您知道吗？用在武器的是钚二三九，用在太空船里面的钚二三八呢，它的放射性温和到你拿一张纸就能把它射出来的粒子挡住。嗯，那个叫 alpha particle， 它的热量又产生很多，所以你会觉得它是可以用来发电，因为热量很大，但是它的放射性很微弱，所以钚二三八是这么一回事。但是呢，反对的人就会把它牵引到原子弹上太空。嗯，那是两回事。这是为什么？我就一直很担心，说大家如果在科技上没有进一步的了解，就很容易被带风向，让大家真的以为那是危险的。可是呢，目前核融合跟核分裂都需要科普转化的人跟大家说清楚，让大家知道这是一个世界上目前必然的趋势，不是只有到太空啊，嗯，民生各行各业里面，这个核的应用越来越丰富。然后大家当然是很努力的改变，希望它安全。可是我们会听到说，哦，你起飞以后，万一太空船爆炸了，整个东南半壁佛罗里达州、嗯嗯、有三万年不能住人。各位，三万年什么概念？布其中有一个同位素，它的半衰期，我们刚讲布二三八比较安全的那个，嗯、半衰期是八十七年。另外一个半衰期是两万四千年，嗯、这是那三万年的来源。嗯嗯、另外一个布的半衰期是多少？另外一部的同位素是八千万年。嗯，看你要学哪个东西去混淆大众，嗯嗯、所以这里面就有很多细节。但如果讲清楚了，我觉得当科学家的人是负有社负有社会教育的责任的。嗯，讲清楚让大家知道你为什么这样做。科学家不是一堆冷血的人，觉得大家死活跟我无关的，不是。嗯、对我一直到围围绕读科学人的时候，或者认识孙伟军
0: 的时候，我才开始有点后悔，就是说我高中的物物理没有学好。因为文科呢就太早放弃了，所以很多东西到后来就 OK 就听不懂，所以只好看《科学人》，好吧？来，我们我们我们我们再来再来换换换一个来
1: 。
0: 不见得每一个《科学人》杂志的文章呢都都这么难难懂，有一些其实，在甚至一些包括社会科学的讨论呢都都有。这这里面有有个有个主题谈到疼疼痛，嗯，疼痛到底是一种的。就我们，我们能不能在疼痛这件事情当中呢，自我欺骗？除了止痛药的逻
1: 辑，疼痛到底是是什么 y、yeah, e 老师，我很高兴你提到这一篇文章，但是说老实话，嗯、学科学就不能怕争议。为什么？嗯、因为我们今天讲了这个这篇文章之后，嗯、我相信又会引起巨大的争议。大家常常看到下背痛、背跟腰跟腿痛，对、嗯，最常被解释的病名是什么？椎间盘软骨突出压迫坐骨神经，所以产生坐骨神经痛，错。你知道我初中的时候就出过这样的状况，嗯，西医诊断说是椎间盘软骨突出，嗯，痛，那个时候痛得很难过啊。初中的时候，西医怎么治疗？回去躺躺一个礼拜，嗯，放松以后呢，软骨自然回去了。一个礼拜以后还是痛，怎么办？再躺一个礼拜，嗯，躺两个礼拜以后还是痛，可是你知道好处是什么？因为躺在床上两个礼拜，我长高了
0: ，哦，这样
1: 啊。初中的时，现在回去躺我来不及啊。初中的时候长高了。嗯问题是后来谁把我这个毛病治好的？中医的针灸，中医针灸说这什么毛病？嗯、风湿，哎，风湿跟椎间盘软骨突出差很多哎，嗯嗯、但是谁把我治好了，我信谁。嗯
0: 。
1: 那大学四年又犯过一次，又是针灸治好的，所以我我只能把我个人的经验来分享，我并不会站在中医西医两个对打的立场讲这件事情。嗯、疼痛是另外一个有趣的例子。看了这篇文章以后，我才觉得我当时的想法有了一些支持。你知道吗？很多背痛、下背痛或者什么的，说是软骨突出，然后去动背部手术的。嗯、这篇文章告诉你说，实际上呢，那些软骨出问题的人，绝大多数并没有显示出痛来。也就是说，你说他对了一群二十岁没有背痛的人进行磁共振造影，结果发现这一群人二十岁哦，百分之三十七的人有椎间盘退化，百分之三十的人有椎间盘软骨突出。嗯，你知道吗？真正背痛患者，却跟疼痛毫不相关，跟这个所所谓的例子毫不相关。这是为什么？你拿了磁磁共振造影了、啊，因为他背痛，造影说以后，哎，你看椎间盘出问题了好，我给你开刀动他的手术。嗯、但照这个研究来看的话，这两个不见得是相关的。也就是你有背痛，然后回去看你的椎间盘退化了，说它是原因，结果发现你去找一堆没有背痛的人来。你去照，他也有很多是椎间盘退化或者是软骨突出的，嗯、那这些人并没有痛啊，那你就知道那些人背痛不见得是这些东西的原因。然后他这里面用了个更玄的方法，说到后来呢，他们用心理治疗的方式，很多时候疼痛是来自你的心态。所以我知道你很难相信这个结论，但实际上呢，他就说有三种做法，一个真的是教导别人，有一组呢给他止痛药，嗯，另外给他安慰剂，也告诉他这是安慰剂。第三个，用心理上带领他去理解他的疼痛，然后呢，用缓慢而消除的心理作为去除掉这个疼痛。你知道最后是什么？那五十七五五十二 percent 的人接受疼痛心理处理的疗法，五十二 percent 不再疼痛；获得安慰剂的人百分之二十七不再疼痛；获得常规治疗的，就大家现在熟悉治疗，只有百分之十六不再感觉疼痛。他心理上没有被建设去面对疼痛。反而是说，我们现在的正所谓的正统治疗方式，只有百分之十六是有效的。那你给他安慰剂，百分之二七还是有效？你给他心理上面的引导，然后让他面心态上面对疼痛，让他知道自己疼痛是可能是什么原因，然后怎么样处理，百分之五十二的有缓解我不知道这个讲起来的话，西医可能真又会暴怒了，会一定会会这样会会暴怒。对，但因为
0: 你刚你刚刚讲的你自己的你自己的那个椎间盘突出的经验，嗯。嗯我曾经陪陪老老人家呢，到医院里面去做骨科检查。嗯，好吧，那帮他照了照了脊这脊椎啊、骨盆啊都照了。嗯，照完了之后呢，医生呢，我陪着看看看片子。医生说，就就就就问老人家说：“你你这样子不会痛吗？你你还能够你还能能走路吗？”他说：“可以啊。”他说：“嗯、他说我没有我没有什么痛的感觉，因为那个照片的片子上面哦，看到老人家的脊椎，因为他他之前有摔跤嘛，那就是说呢，这个就说呢，尾尾椎的地方也摔到。他说你的你的那个尾椎几乎不，照这照片呢看起来像断掉了一样，嗯，就是还不是突出，就是已经几乎是错位啊，那那两段几乎好像都不是。他说你怎么可能不会痛呢？可他就不会，他走路等等都都都还是正常的。”所以你刚刚讲的，就是说，有的时候我们我们对于疼痛的感觉啊，会不会，会会不会是后射的？就就是其实我们我们在找找找原因去解释你的疼痛而已，嗯嗯而不是你疼痛真正的原因或者能够解决你疼痛的方方法。可是这种后射的解释，其实是在我们面对医病关系的时候的
1: 你最主要的解解释啊，那怎么办？向老师，问题是什么？问题是说，如果医疗你的人，嗯、医学界的人，他只了解这几个现象，然后这几个现象呢，在传统上就会连接到你的背痛，
0: 嗯
1: ，所以他就会，只要你有背痛，他能够思考的就只有这种东西了。<对>科学实验、科学过程中有一个很搞笑的说法，也是很残忍、嗯、但直接的说法是什么？当你手中的工具只有一个锤子，所有的问题看起来都像钉,、嗯、像钉子一样，都像钉子了。嗯、所以今天你的。你的工具是只有磁共振造影，然后你只要看到椎间盘出问题了，嗯、然后你又又 claim 你的背痛，宣称你背痛，所以赶快给你动手术。嗯，这这篇文章上面讲了一件事情是说，针对背痛的磁共振造影的这些患者，他认为只有 5% 在医疗上有必要。嗯，但是结果是什么？是这些患者呢6 5得到了不需要，可能是有害的建议。嗯，所以反而是得到有害的建议。这是为什么？我觉得其实我们一届是不是也认真的看一下这篇文章讲的这些状况是什么？嗯，因为这也是个哈佛医学院的教授写的文章哎。那我们是不是今天在处理背痛、腰痛、背痛这件事情上头思考的方向太单一了？今天你如果看到这些处理的方式，或者是他做的结果，那就像像王兄讲，的，这不是后设了。嗯，你真的重新检视背痛跟这些所谓的。它的根源是关系是不是真实存在的？
0: 对，因为呃，因为很,很多人去看医生的时候啊，在医病关系里面啊，有一种有一种的氛围，或者是在医病关系里面的、啊、存存在的情况毛毛病，是我们必须要去先摆在心里面。就是你去看医生的时候啊。他对医生形成一种的压力，就是说，医生必须要对你现在的不舒适感，医生要必须要给你一个解释。嗯，那个，那个要给你一个说法，这件事情成为医生最主要的角色跟工作。嗯，那那个要给你一个说法，但是这个说说法会受到这个医生本身的知识面的局限。嗯、我不是说医生没有没有知知识了，而是说他基于他的专业，必须要去告诉你，就是你为什么痛。嗯，的这件事情。嗯你你认为他真的就是这个原因吗？跟他本身的专长、跟他的局局限，以及现在我们所能够掌握的医学知识，在这个基础上面给你的说法，那个说法真的就是最后的答案嘛？就我我认为這，这这篇的文章在告诉你这件事情。那当然，对医生来讲，对病人来讲，他都是一个新的认识。或许我们在拳击场上面当教练了，其实你已经被被被打得稀里糊叫做 no pain no pain，、啊、那个可能真的是有用的，就是在催催眠你。啊、来，今天科学人杂志的单元。来为大家呢导读这一期的《科学人》杂志。这期《科学人》杂志封面故事呢，在讲核融合。这个这个概念，这个名词，你可能在偶偶尔在新闻当中你会看到许多的议题呢。最后呢，都把核融合当做是一个救赎，都都觉得那个是一个最后的答案。嗯、我们就在等这个东东西，而且它快要变成真的了，它快要可可行了不？但是这一期《科学人》杂志告诉你说，嗯，它即使不是一个幻觉，但是距离你想象的那个可能还非常非常的遥远。最少就现在的所有的科学的进程跟它的技术来看，好，那呃孙孙维新教授呢，在我们的现场，你你不止可以听到孙维新的声音，你还可以看到他的人，嗯，好，我相信大家会很开会很开心的，好，但是来刚刚讲到就是说，就疼疼疼痛感这件事情，疼痛有没有可能是？新性或或或者就是说，它其实是阶段性的。我们是不是对于所有的因为疼痛而来进行的药物或者是手手术，我们会不会过早做判断？同时呢，那个呢，药物跟手术最后会不会反而影响了？就是说，疼痛对你的身体的影响？嗯
1: 嗯，我我觉得很重要的一点是，既然我们看到有来自哈佛大学医学院跟 Virginia、嗯。这个 Boston 医院的这个内科医生、嗯、他自己所做的统计啊，他说，我们常脊椎手术常常因为背痛、腰痛，很多人去开脊椎动手术。当然，动之前他们也会很紧张，嗯、可是动完手术以后的人，百分之二十六在两年之后能够重返职场；没有选择动手术的人，竟然有百分之六十七两年之内可以重返职场。嗯，所以你就觉得，那这个脊椎手术动到底是必要？还是不必要，嗯，因为这个医生写这篇文章的人，他自己本身也有些背痛，嗯，但他后来决定不去动手术。但是重点是什么？他说，后来他发现害怕这个疼痛产生的 post trauma 又是创伤后症候群。他说他的调查结果呢，产生慢性疼痛的可能性高达两倍是什么人？害怕或者担心疼痛的人。如果你有个健康心态去面对它的话。那你会后来还持续有疼痛感的人比例会降低很多。嗯，担心害怕有创伤症候群的人，他反而是那些不担心的人的两倍。所以很多时候呢，我们如果认真，呵呵《科学人》杂志、嗯、这篇文章是不是给我们的生活上面多一点 guidance， 多一点导向的方向？嗯，我们提这篇文章目的并不是在重新挑起来这些治疗或者医生，我们也不是这方面的专业。但既然已经有专业的人写了这个文章，我真的建议。嗯，因为背痛、腰痛是很多人很普遍的问题。嗯，那如果你去找现在寻求现在的医学咨询的话、呃，很多机会底下你会得到动手术。但是你今天认真看看这篇文章以后，你会再次考虑说，是不是一定要动手术？有没有别的方法？嗯
0: <Yeah> 对，因为椎椎间盘突出在
1: 字眼上面来讲呢，它甚至你
0: 在看 X 光片的时候呢。即使即使医生把把那个片子摆在你面前，医生在跟你说明的时候你，你这样看看不出来什么叫做椎间盘突出。我刚才有有很多的医学的现场，就、嗯、我让你看着我刚帮你检查完的东西，你还是看看不懂。你就是不知道医生在讲些什么，他在告诉你说呢，你的脊椎压迫，什么叫压迫？因为你的很主观的感受，在那个片子上面当中，他所呈现的那个样子是一个后射性的解释，就可能是这个跟跟这个什么什么什么多东西，对这种的解释是医病关系当中最大的风险。那现在告诉你，就是说疼痛这件事情，它是不是有可能随着时间以及注意力的转移？它甚至可能呢会有更好的缓和的效果，这个呢都都是接下去，如果你有疼痛发生的时候，先想想看，因为疼痛可能发生在各种各种的地方，包括偏头痛啊等等等等。嗯好，再来我们看的这一这一期的科学人杂志，因为我文章很多，我只能挑挑几个比较有趣的主题。还有个主题呢，就是两个生父。嗯。这个当然你，你你可以，你可以说我有我有两个爸爸，啊、三个爸爸，可能有一个生生父，有有一个继父，有一个干干爹，好吧，那那随。可是两个生父在逻辑上面是不通的，在在、嗯、在我们的生物经验里面是不通的。但是两个生父是什么意思？嗯，就没有生母了
1: 。嗯，然后呢？实际上是这样子，这是另外一个，我觉得这一期杂志里面非常。骇人听闻吧，这个骇人听闻，我们不做任何 judgment，、嗯、不用说正面骇人听闻或者反面的骇人听闻。嗯嗯、科学家所做的事情是你没有办法用现在的道德戒律去规范或者去平量的啊。嗯、他们把熊鼠、熊鼠的 X 跟 y 的公的老鼠对对，<咳>公的老鼠拿两只熊鼠过来，嗯、那其中有一只熊鼠呢？把他的干细胞想办法回去引导，我们比如讲过嘛，什么山中生米跟 Scott 他们做过的引导回去以后，产生了他的诱导那个 iPSC， 他的 stem cell 干细胞。干细胞在发育出来以后，走到了胚胎的时候呢，他们把其中的 Y 染色体拿掉，那是雄性的特征把 y。把 YY 染色体拿掉了以后，把 X 染色体复制，所以。你这个原来的雄鼠公的老鼠的这边，这个 X 染色体还是你自己的，嗯、但你复制成 XX 以后，它就是一个雌性的特征
0: 了。嗯，你
1: 再把旁边那个雄鼠公的老鼠的 XY 拿过来，两个再交配，结果就是什么？结果就是两个雄鼠它的胚胎干细胞产生的结合在一起的受精卵，然后把它培养出来，那这个出来的后代就是两个雄鼠的后代。<笑>可以想象、这个、这个问题吗？当然，这里面处理说老鼠，当然下一步别人想说他已经已经成功的培养出老鼠来了，而且他还证明了这些老鼠里面有一些老鼠，它其实是可以产生健康的后代的，嗯，<咳>就它有生育能力的。对，那你我们以前讲说试管婴儿的出现，<咳>是不是侵侵夺了上帝的权柄？不知道，嗯，但你现在说这个做法是不是更？更厉害的，去整个搅翻了原来的我们以为的认知的生物规律呢？是不再是一个天生自然的公的跟母的结合出来后代，是嗯、而是你可以把一个公的跟另外一个公的，这个公的把它的内容转变成母的，可是它并没有加任何外界的东西进来，嗯、它只不过把它的 Y 染色体踢掉，然后把它的 X 染色体复制，嗯，所以它是 XX， 所以呢，但这样的话就变另外一个公的结合在一起以后，出现了他们的后代。嗯,嗯,嗯，下一个问题，别人就会问你：，既然在鼠上面可以做得到，人，嗯，能不能做得到？如果你做的人做，能不能做得到这件事情？无可避免会引发另外一个道德上的思维，说，那同性恋者是不是就可以合法而用生物的方法产下后代？但
0: 是我们讲同性恋是男男同性恋，嗯嗯、对不对？嗯，
1: 就是我们说的，就是外
0: 外外观上面。就是生理上面的两个男性，嗯，如他们同性恋，嗯，他们就可以用用自己的用自己的，就是说呢，肝干细胞对染色体对就可以生养，真的是他们的后代，嗯，而不需要去去借卵子啊等等都不用，嗯，撇开道德问题不不谈了，让那两个女性可以
1: ，女性是 X X X S， 你需要有个 Y 进来才会出现。对，才能够配对。对，它，但它需要有外界的介入
0: 。但是，好 ，ever， 如果如果我要我要生的都是女女
1: 性的，如果可
0: 以不要 Y 呢
1: ？不不，你你要它能够结合出来的话，呃，你 X X 跟 X Y 结合在一起以后，你产下后代来，你有一个公的跟一个母的。嗯，但是如果你有两个 X X， 这 X X 合出来以后。你结合 ，It doesn't work。嗯，所以我觉得这是一个需要思考的问题，就是人类是不是已经可以调控的内涵，跟你所做的改变，嗯，是不是可以深入到我们整个基因环境的底层去，
0: 嗯
1: ，也就是你走到了生物出发的最高层，去动到当年我们认为是大自然。或者在宗教含义里面，那是神，嗯，创物者，对，创造者所所掌理的那个层级，人现在是一步一步，就像我们说的，从汽车后座爬到前座，然后把手伸向方向盘去了。嗯、那你做了这些事情以后，是不是人类社会未来又需要开始面对新一波起来的道德上的争议？嗯、但是我觉得，至少这篇文章告诉我们说，科学家已经做了两个生父。未来会不会有两个生母？不知道。嗯。但是两个生父在熊鼠的实验里面已经做出来了。那这个东西的未来的 implication， 它的含义跟未来发展出来的应用是什么？嗯。那真的需要我们认真思考。我们是没有办法回避这样子的问题的
0: 。嗯，在包括了就是说孩孩子以后面对到两个生生父的时候，他可能就不再从我们语言当中的所谓的家庭里面的妈妈。嗯，就很难很难变，很难变变式
1: 。<笑><对><辨>像说那是另外一回事，对，它是另外的问题，是<对>后
0: 来的。好，<对>所以它不只是生物上面的，还有伦理上上面的。以及以及所有的社会社会关系当中，因为我们都是透过呢伦理跟尤尤其在性别基础上面的伦理去标定呢彼此之间呢在一个社会网络当中的位置。那这种的这种生物当中的改变跟它的可能，它当然就会冲击到这样的一个社会结构当中的基本位置。那个是道德层面的问问题，是告诉说技术上面已经可以了。好，类似这种呢，在科学当中的进展，尤其是生物跟科,科技方当中的进进展，随时。都在呢冲击我们的三观，嗯、也在也在冲击呢我们对未来自己，我们这世代结束了之后未来的世代，那那可能真的他们的问题。嗯，好，这期的《科学人》杂志当然一样哈、哦，它的它的内内容呢，第两两百五十七期，二零二三年七月号的里面的内容呢是很多的哈、哦，我我只能够呢，请孙伟新教授在一个小时的时间之之之内呢，那提一些呢，我们觉得嗯，匪夷所思的事情，既然要谈，就到谈匪夷所思的事，<笑>匪夷的说让大家开始思考一些匪夷所思的事情。嗯、好，其他的内容，包括里面有很多呢很精彩的评论的文章呢，大家自己找来看。嗯嗯嗯、感谢今天到我们现场的孙伟新孙教授。谢谢，谢谢,谢谢各位。就爱你 ，UFO。